0: Hola, esto es new Books Network en Español. Bienvenidos al canal de historia de New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Luca Heberle, anfitrión del, del canal. Hoy hablaremos con Martín Bergel, autor de La desmesura revolucionaria, cultura y política en los orígenes del APRA, publicado por La Siniestra Ensayos. Martín, un gusto poder conversar contigo.
1: Un gusto estar aquí contigo, Luca. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti por venir. Entonces, Martín, por favor, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, eh, te voy a contar algunas cosas de, básicamente de mi, de mi trayectoria como historiador. Yo soy, hice la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, eh, la carrera de grado y posteriormente también el posgrado. Hice el doctorado en, en la Universidad de Buenos Aires, si bien con, vínculos, con algunos vínculos con, con otras universidades. Eh, y posteriormente eh, realicé algunas eh, estancias de investigación en, en otros lugares. Fui, hice una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard eh, y después he sido profesor visitante en el Colmex de México, en la Universidad de San Pablo, en la Fundación Getulio Vargas de Río, en la Universidad de Shanghai, en, en China, porque bueno, esto se vincula a mi tesis de doctorado, que es una tesis sobre las representaciones intelectuales del Oriente en eh, intelectuales argentinos de mitad del siglo XIX a los años XX, en fin, en, en, en una serie de, una serie de lugares, eh, y también fui eh, fellow, es decir, investigador, eh, visitante de Calas, el Calas es el Center for Advanced, Advanced Latin American Studies, que tiene su centro en la Universidad de Guadalajara en México. Eh, digamos que si hay un hilo que atraviesa el conjunto de mis investigaciones, de mis intereses Es el de pensar América Latina desde una perspectiva eh, claramente vinculada al escenario global Desde hace unos años eh, está en boga la, la, la historia global Y yo desde, desde chico, desde muy chico, y no solamente por, por mis intereses eh, académicos también por, por algunos rasgos de mi biografía, bueno, yo estuve exiliado junto a mis padres en, en Ecuador en, en la década del 70 eh, y posteriormente estuve involucrado también en la experiencia del Foro Social Mundial de Porto Alegre ya en, en los años 2000 y bueno, y antes y después de eso había estado muy, muy atento a la literatura sobre la globalización de los años 90, los movimientos sociales en la era de la globalización, etcétera, bueno, digamos que entonces eh, de modo casi natural mis intereses han tenido que ver siempre en pensar América Latina pero dentro del mundo más, más vasto que, que la contiene, de allí eh, que, que digamos los, los enfoques transnacionales los enfoques de las historias conectadas, todo lo que, lo que ahora está en boga en, en la historiografía siempre fueron un, 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 un eje central de, de mis trabajos y de, y de mis preocupaciones, desde mi tesis de, de doctorado incluso desde antes hasta mis últimos trabajos y, como les contaré en un ratito seguramente, también eh, en este libro que escribí sobre, sobre la historia del APRA.
0: De hecho, ahora que lo mencionas, si no fuera un problema, ¿podrías contarnos brevemente sobre eh, el, eh, tu exilio y el de tu familia en, este
1: en, en Ecuador? En Ecuador. Bueno... Como, como muchos oyentes deben saber, eh, en Argentina hubo una, una dictadura muy, muy trágica, muy dura, muy, muy, muy terrible, eh, que trajo aparejado no solo miles de desaparecidos, eh, sino también miles de exiliados. Bueno, yo soy hijo de una, una pareja que era joven en los años 70 y que, como muchos otros, tuvieron que, eh, como a partir de, 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 de esa situación de, de represión, censura, etcétera, etcétera, eh, tuvieron que exiliarse, que irse del país, como insisto, decenas de miles, muchos a, a Perú, muchos a México, muchos a Europa, etcétera. Bueno, yo siendo niño era muy niño, eh, nací en, en noviembre del 73, o sea que era muy niño en el 76 cuando empieza la dictadura, bueno, este, me, me exilié. Y es un rasgo que... Efectivamente, eh, marca eh, mis preocupaciones ya como historiador en la medida en que eh, yo creo que ya ahí llevo una marca de origen por descentrar eh, lo, que, lo que habitualmente es, es un, una, algo habitual entre los historiadores, que es hacer historia al propio país. Yo, eh, si bien tengo trabajo sobre historia argentina, me ha interesado desde, desde el inicio de centrar la perspectiva nacional hacia otras hacia otros intereses, hacia otras geografías, hacia otras realidades, etcétera, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. Entonces, ahora normalmente tenía una sola pregunta sobre el origen de este trabajo, pero debido a las características del libro, me voy a permitir preguntarte un par. Primero, me gustaría saber cómo se desarrolló tu interés por la APRA, y luego, ¿por qué decidiste reunir estos ensayos para volver a publicarlos de esta forma?
1: Bueno, mi interés por el APRA tiene que ver en parte primero con una vinculación con mi tesis de doctorado que como contaba llega a los años 20 las representaciones intelectuales de, del Oriente el Oriente entre comillas, ¿no? lo, lo, que, lo que se figuraba bajo esa noción bajo ese nombre Oriente eh, y allí entre otros los intelectuales peruanos Haya de la Torre, el fundador del APRA, pero también Mariate y muchos otros, eh, participan de estas miradas nuevas sobre, sobre esa porción del mundo que llamamos Oriente. Mariate, por ejemplo, tiene una sección de su primer libro, La Escena Contemporánea, está dedicado a eh, lo que él llama ahí el mensaje del Oriente. Pero junto con esto, junto con esta, esa zona de, 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 de conexión entre mi primera investigación, mi primer libro, mi tesis de doctorado, y eh, estos, estos trabajos sobre, sobre, o mejor dicho, la, la, el desarrollo de esta generación tan fecunda de intelectuales peruanos de la década de 1920, hubo otros factores que convergieron. Como señalaba hace un rato, yo estaba muy involucrado a comienzos de la década, del, 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 a comienzos del milenio, en el, la experiencia del Foro Social Mundial. Eh, algunos deben recordar que el Foro Social Mundial se desarrolla como un foro ciudadano y de movimientos sociales eh, desde la ciudad de Porto Alegre tiene como lema otro mundo es posible eh, y efectivamente fue, fue una, una notable experiencia y un notable aprendizaje en muchísimos sentidos que bueno que, que sería largo eh, mencionar aquí pero que me nutrieron de muchos modos entre otros modos me nutrieron precisamente conociendo eh, a muchos jóvenes yo era, era joven también muy joven en ese momento muchos jóvenes que provenientes del Perú precisamente y algunos que no, no, no eran peruanos pero que trabajaban en el Perú. Uno de ellos, el, el finlandés Teibo Teivainen que, que integraba o dirigía el llamado programa Democracia y Transformación Global que tenía lugar en la Universidad de San Marcos en ese momento, estamos hablando de mediados de, eh, de la, 2005 2006. Al mismo tiempo, por eso digo que son factores convergentes, en el año 2005 el CEDINSI, que es una institución, un archivo y una institución de investigación sobre la cultura de izquierda en líneas generales en Argentina, eh, organizaba un, su congreso sobre la temática del exilio justamente, de los exilios, una temática que en se historiográfica estaba desarrollándose con bastante vigor en, en esos años, desde ahí ha habido muchos congresos sobre, y mesas y simposios sobre la temática del exilio, que sabemos que en la historia de América Latina eh, es un, ha estado muy, muy presente. Bueno, para ese congreso que fue en el año 2005, eh, se me ocurrió participar presentando, a partir de algunas cosas que había leído, presentando precisamente un trabajo sobre eh, los exiliados apristas, que en ese momento apenas están comenzando a ser eh, apristas, porque el APRA es precisamente un fenómeno eh, de mediados de la década del 20. Bueno, se tienen que exiliar eh, jóvenes como eran en Buenos Aires. Bueno, entonces eh, allí eh, hice un, un primer trabajo sobre, sobre esos exiliados. Bueno, ese es el, primer, el primero de los ensayos que le dediqué a el APRA, a, en este caso a, al exilio APRISTA en, en Argentina, a dos figuras, sobre todo Manuel Cevane y Luis Heisen. Pero desde ahí, eh, bueno, me, me comencé a involucrar, bueno, quedé, como, como digo en la introducción del libro, quedé fascinado con esta generación y me fui involucrando con, con bastante eh, rápidamente y con mucha voracidad. Hice muchos viajes a Lima sobre todo y cada viaje era desde el minuto uno que estaba en, en, en el Perú eh, zambullirme a los archivos, zambullirme a las bibliotecas, conversar con un montón de gente, como, como muchos eh, peruanos deben saber, y, y no solo peruanos, eh, casi todo el mundo tiene algún algún familiar aprista o ex-aprista o... Entonces eran era en conversaciones este, muy, muy sencillas y al mismo tiempo muy apasionantes. Acá hago una, una pequeña digresión. Yo creo que la historia de las familias apristas son muy interesantes, ¿no? En, en muchos niveles, ¿no? Porque hay una cuestión de memorias, de traspaso generacional, también de desencuentros, porque hay generaciones que se separan y como hoy sabemos... Eh, el, el grueso de, de, de la población peruana tiene una mirada bastante crítica hoy por hoy de, de la En fin, podría, podría seguir contándote, pero digamos que ese conjunto de factores confluyó para, para, para mi interés y mis trabajos en la historia de la pre y desde ahí, como digo, quedé atrapado y fue así que escribí 11 ensayos, en realidad más, pero 11, 11 son los ensayos que agrupé en este libro, que en realidad entonces no es un libro orgánico, en el sentido que no es un libro que se va sucediendo en capítulos eh, sino que es un libro, una colección de ensayos, como distintas entradas a la historia de la APRA, que obviamente tienen mucho que ver entre sí, pero que cada una tuvo su, su pequeña historia particular. Cada uno de estos 11 artículos sobre la historia de la APRA que, son, que todos tienen un mismo periodo, para quienes están escuchando. El periodo es entre la década de 1920 y 1945. Ese es el periodo de la historia de la APRA que yo he investigado.
0: Claro, sí. Y de hecho, para hacer una colección de ensayos, en verdad... Hay una gran cohesión. De hecho, está dividido en tres partes el libro. La primera sería el APRA en espacios transnacionales. La segunda parte sería el APRA a través de sus figuras fundadoras. Y la tercera parte sería el APRA y la cultura impresa. ¿no? Pero bueno, para adentrarnos más de lleno eh, a la obra, me parece que podríamos eh, proseguir con la siguiente pregunta. Y es que, en la actualidad, la mayoría de, de personas se asocia principalmente a la APRA con los gobiernos de Alan García. Quizás también lo hagan con el Partido Aprista peruano, legalizado durante el segundo gobierno de Manuel Prado en 1956. Sin embargo, el APRA sobre el que investigas tú es una organización muy, pero muy distinta. ¿no? De hecho, me interesa saber al principio, es decir, eh, en los años 20, qué caracteriza a, a la Alianza Popular Revolucionaria.
1: Bueno, efectivamente, para, para la mayoría de, de, de peruanos y no solo peruanos de hoy, eh, ese APRA de los años 20 cuesta visualizarlo porque eh, el APRA de las últimas décadas, que es un APRA muy distinto, y como vos decías, muy referenciado en la figura de Alan García, que encima tuvo un final tan trágico y tan polémico, eh, bueno, cuesta visualizar. Pero para decirlo en, en, en pocas palabras o, o sintéticamente, el APRA en los años 20 surge como, una, como un movimiento de izquierda, incluso como un movimiento que se autodenomina revolucionario, incluso algo que suele ser olvidado, como un movimiento marxista, de un cierto marxismo sui generis, de un marxismo, bueno, que. Digo, porque en la polémica entre Aya de la Torre y María rápidamente se ubicaba a Aya de la Torre como no marxista, y no es así, basta ver los, los textos de Aya, de Aya de, eh, de la Torre, para ver que. Este, que, que no es así, y no es así no solo con él, sino con otros intelectuales apristas, incluso intelectuales apristas que tampoco se recuerda su, su fase marxista, como Luis Alberto Sánchez, una figura que después efectivamente va a terminar con una perspectiva más liberal conservadora, digamos. ¿no? Entonces, eh, esa es una característica del la y como tal, como movimiento que surge en los años 20 en el clima de las izquierdas, bueno, primero hay que decir que surge en la estela de un acontecimiento muy importante de la historia de América Latina, que es la Reforma Universitaria de 1918. que Es un movimiento que no es solo, que no atañe solamente a las universidades, sino que se derrama, digamos así, sobre la sociedad toda que busca vincularse con sectores eh, sociales subalternos, fundamentalmente con, con el movimiento obrero. Un movimiento obrero que también... Vivía décadas muy pujantes en toda América Latina, y en particular, si hay algo que distingue la experiencia del fundador del APRA, Víctor Raúl Aya de la Torre, es su notable afán por vincular a la reforma universitaria con estratos obreros. Eh, tal es así que Haya eh, de la Torre pasa su, su primer momento de esplendor, o, de, o de su primer momento en el cual es eh, su nombre. Eh, Empieza a ser conocido es cuando funda la Universidad Popular en el año 1921, o sacó de cumplir 100 años, eh, muy, muy rápidamente rebautizada como Universidad Popular González Prada. Ese experimento de la Universidad Popular, que en realidad no era tan original como Aya de la Torre pretendía, porque había otras, pero lo que sí, y acá hay un rasgo muy interesante de origen casi, eh, es que rápidamente Aya de la Torre se transformó en un notable propagandista propagandista de su movimiento, propagandista de sí mismo. Entonces, este, lo cierto es que la Universidad Popular eh, se hace muy conocida no solamente en América Latina, sino que incluso, por ejemplo, quien era titular de la cartera educativa de la Rusia soviética, Anatoly Lunacharsky, una figura muy interesante, se entera, se entera en parte porque Aya de la Torre visita Rusia en el año 24 y asiste al Congreso de la Internacional Comunista. Eh, bueno, y Luna Charsky le envía una carta de salutación a la, a, la Uni, a, a la Universidad Popular González Prada. Carta que, por supuesto, Ayala Torres se encarga de difundir en muchos medios, no solo peruanos, sino de toda América Latina. Bueno, digo, esta era, esta era el APRA. Otro rasgo muy interesante es que es un, es un movimiento que justamente se desarrolla a escala transnacional. Y esto por dos razones fundamentales. La primera razón es esa vocación internacionalista de las izquierdas eh, clásicas, ¿no? de, de las izquierdas que, que, que surgen en la estela del de, eh, marxismo, pero también en vinculación al anarquismo, en fin. Como sabemos, el internacionalismo es una marca clave de eh, esas izquierdas. Pero además, ese, esa vocación o ese rasgo de, de esa historia transnacional eh, se alimentaba precisamente de que muchos de los jóvenes que fundan el APRA Van a ser perseguidos, como yo señalaba, y por lo tanto se tienen que exiliar. Entonces, eh, esta generación que funda el APRA a mediados de la década del 20 vive eh, en continua peregrinación entre Buenos Aires, México, La Paz, Europa también, París, etc. Digo, y con esto vuelvo en parte a la pregunta anterior: ¿qué me, qué me atrapó en la historia del APRA? Bueno, esta historia de, fascinante, estas biografías fascinantes de estas figuras que tienen estas vidas eh, tan tan interesantes y tan, tan movidas y con tantos vínculos, contactos, conexiones, aprendizajes, etc.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: ahora, eh,
0: creo que... Bueno, vamos a correr quizás el riesgo de, de ser un poco repetitivos, pero es que esta, me tema, este me parece un tema muy, muy interesante, y es que si comprendí eh, satisfactoriamente tu trabajo, para el grupo de jóvenes exiliados, ¿no?, que, que fundan al apra el proyecto político aprista no solamente era la herramienta que llevaría a la emancipación de los pueblos latinoamericanos o indoamericanos en el lenguaje que ellos usaban sino que además cumplía un rol central a la hora de darle un sentido a sus vidas en el extranjero después de haber sido expulsados del país e inclusive me animaría a decir que, que LAPRA el encarnaba todas las esperanzas de este tenaz grupo de revolucionarios y los unía en una comunidad de activistas políticos vanguardistas de qué manera es que se construye dicha comunidad taprista en el destierro.
1: No, creo, creo que por las preguntas que me estás haciendo eh, hiciste una lectura muy, muy aguda y e incisiva de, de, del libro. Eh, efectivamente, un rasgo que me parece muy notable, muy muy interesante de esta comunidad desterritorializada de intelectuales son jóvenes, pero que todo, todos con apetencias intelectuales, todos escriben, todos publican ensayos breves, bueno todos, digo este núcleo fundador, que son 10, 15 figuras eh, provenientes de la reforma universitaria. Eh, un rasgo, digo, muy interesante es que junto a ese carácter desterritorializado, es decir, disperso, como, como lo te decía, hacia la Torre vive primero eh, en México, en realidad primero se exilia en Panamá, después pasa por La Habana, donde ahí, junto con otra figura muy interesante latinoamericana, Julio Antonio Meya, el, el, el dirigente cubano, funda la Universidad Popular eh, José Martí en La Habana. Bueno, después sigue a México, después va a Rusia, después va a Europa, en fin. Y eso solo para hablar de, del exilio de haya ¿no? Después podríamos contar más de, de cada una de las figuras. Pero digo, lo interesante de esta, de, esta, de esta generación es que al mismo tiempo que está desterritorializada mantiene un sentido de comunidad. Es un sentido de comunidad a la distancia, es un sentido que está dado por ese proyecto político que los mancomuna, ¿no? que, los, que los mantiene unidos. Y en ese sentido, una característica muy, muy interesante es el rol que tiene la correspondencia en esta generación. Yo diría que, que uno de los ensayos que a mí más me gusta, que, que tuve la oportunidad de hacer, es precisamente uno que se titula Un partido hecho de cartas, eh, porque eh, el rol de, la, de las cartas, el rol de la correspondencia, una fuente, por otro lado, sumamente atractiva para el historiador, las cartas, bueno, fue un insumo crítico, un insumo clave en la posibilidad de, de esta constitución de una comunidad a la distancia. Eh, en la historiografía se ha hablado mucho de redes en los últimos 20, 30 años, a veces de modo muy interesante, a veces de un modo un poco eh, laxo o general, como que redes puede haber en cualquier momento, en cualquier lugar, y eso le, le hace perder un poco de espesor, pero yo diría que en este caso estamos ante una red en sentido fuerte, ¿no? en una verdadera comunidad a la distancia de figuras que, eh, rotando o viviendo en, en lugares muy distantes, se mantiene unida a través de, eh, sobre todo, este canal que, que es la correspondencia. A esto, además, a este atractivo que para mí tiene haber investigado esto, se une el hecho de que yo busqué mucho estas cartas. Eh, para mí también fue un, un peregrinaje, la búsqueda de estas cartas, porque eh, no se encuentran tan fácilmente. Algunas sí están reunidas en algunos archivos, como por ejemplo el archivo de Magda Portal, que está en la, en la Universidad de Austin, Texas, pero otras tuve que perseguirlas y con, con, mucho, con mucho sudor y, con, y, bueno, y, en, y en viajes sucesivos. Eh, así me vinculé en algún momento al dirigente histórico aprista Armando Villanueva del Campo, que tenía un fabuloso archivo en su casa, pero que lamentablemente para mí no me dejaba demasiado. O sea, fue una figura realmente muy, muy interesante de conocer, pero al mismo tiempo era muy celoso en, 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 su, en su archivo, en su casa, y me dejaba ver con cuentagotas. Bueno, finalmente en parte me, me dejó consultar su archivo, finalmente luego murió en 2013, y su hija y otro investigador que heredó ese archivo, Javier Landazuri, me, me, me facilitaron, eh, y aún así no vi toda, todas las, porque son realmente cartas fascinantes. Eh, en parte, eh, ese archivo fue publicado precisamente por Javier Landazuri en un libro que se llama Los Inicios, que es un libro que se publicó en Lima eh, en un formato muy lujoso hace unos cinco años más o menos. Bueno, digo, eh, también esa búsqueda, la búsqueda de esas cartas tuvo que ver con, con, con que me haya fascinado ¿no? en esta historia porque fue una, una búsqueda muy, muy tenaz y casi detectivesca en de, 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 de mi, de mi, de mi caso, ¿no? Y bueno, inevitablemente
0: vamos a llegar a este punto y es que la figura de Aya es central eh, no solo en la historia de prada, sino también en la manera en que se habla sobre Apra, en la manera en que se discute sobre el rap Entonces, bajo el riesgo de embarrarnos un poco a la hora de separar al Aya de la torre mitológico del de carne y hueso, cuéntanos cómo es que el ¿Cómo es que él se volvió primero en un protagónico dirigente estudiantil para luego convertirse en el líder del proyecto Prista?
1: No, me, me parece bien lo de, lo de separar a ambas, ambas, este, ambas, ambos modos de, de pensar a Aya de la Torre, ¿no? Que sea como decías, hombre de carne y hueso, sea como mito. Me parece que ambos eh, pueden ser interrogados, ¿no? Eh, recientemente leí un libro muy interesante de, de un historiador, un colega, con quien me he cruzado muchas veces en, en el curso de, de estos últimos años investigando a lapra que es Íñigo García Brais, un, un, un historiador peruano, pero que vive en los Estados Unidos, que tiene un libro muy interesante sobre, sobre la biografía de Aya, eh, que vuelve a interrogar la figura de Aya desde, desde dimensiones que no habían sido interrogadas en fin, un libro, un libro muy, muy interesante que aún no ha sido traducido al, al castellano. Me, me tocó reseñarlo, además. Eh, y, de nuevo, me parece que eh, tanto la, la propia biografía de Aya como, como, como su mito tienen eh, distintas dimensiones que, que, que son interesantes de ser pensadas, ¿no? En principio, la biografía de Aya de la Torre, hay varios capítulos de su vida que no nos son suficientemente conocidos. Eh, en parte porque, eh, hay que decirlo, eh, la mayoría de biógrafos de Aida de la Torre han sido sus propias eh, figuras internas al, al APRA y eso ha tenido como efecto una mirada un tanto sesgada de esa biografía. Entonces hay, hay capítulos que, que, que no han sido interrogados. Precisamente uno de los, de los puntos interesantes, muy interesantes, de este libro que menciono de Íñigo García Braíz es que él trata de eh, desentrañar aspectos de la vida privada de Aya de la Torre, ¿no? Entonces, este, inclusive, acá sí que hay un verdadero enigma mítico, la cuestión de sus preferencias sexuales, ¿no? Sus preferencias, bueno, eh, que, que eso, eso solo conforma un, un verdadero eh, capítulo porque, bueno, se sabe que eh, no se le conocían eh, vínculos con, con mujeres a, a la Torre y esto generó todo un, un, un enorme misterio, bueno, eh, y, y también de parte de los antiapristas, eh, y esto nos revela cuánto de la cultura machista y homofóbica hemos tenido en, en América Latina, porque era directamente una parte de una diatriba y una injuria muy fuerte Tachar de homosexual a Aya de la Torre, decir que Aya de la Torre era, era homosexual. Bueno, en fin, eh, digo, entonces hay mucho todavía por interrogar, por conocer de, de la figura de Aya de la Torre. A mí me interesa, un entre muchas cosas, ¿no? Eh, me interesa, eh, en mis trabajos, me interesa mucho el primer Aya de la Torre, el más, eh, el Aya de la Torre casi previo a la APRA, en la medida en que Aya de la Torre. Eh, como decía hace un rato Es una figura muy embebida en, en la cultura de izquierda más clásica ¿no? eh, Y a través de su rol como dirigente estudiantil Logra posicionarse en un lugar de líder eh, latinoamericano Y no solo peruano Y realmente una figura que logra encarnar Era visto, hoy, hoy nos cuesta pensarlo así ¿no? Pero era visto como una suerte de sensación política como un, un, un nombre que venía a oxigenar, a refrescar la política latinoamericana. Como si hoy uno dijera, no sé, alguna figura que, que hoy nos... No, no, como si hoy uno dijera eh, Gabriel Boric en, en Chile, ¿no? Es decir, una figura, o, o Camila Vallejo, ¿no? Una figura que uno ve desde su juventud, desde sus ideas de renovación, etcétera, etcétera. Él logra posicionarse así y es muy notable como Aya de la Torre era una figura tremendamente admirada en los años 20 y los años 30 en toda América Latina, en el Perú, era, era una verdadera sensación. Eh, esos fenómenos que irrumpen y generan una admiración y una, voy a usar una palabra más fuerte todavía, una fascinación. Bueno, pero lo cierto, y esto es lo muy interesante, es que rápidamente Aya de la Torre se transforma en... Eh, la primera biografía de Aguia de la Torre que escribe Luis Alberto Sánchez se titula Aguia de la Torre o el político. Entonces, rápidamente, estos ya años 1927, 1928, o sea, muy rápidamente, cuando funda el APRA, Aguia de la Torre comienza a desarrollar elementos de lo que hoy uno llamaría realpolitik. Es decir, que es muy interesante cómo ese, esa figura que era mirada como el adalid del idealismo latinoamericano de una nueva generación, rápidamente va incorporando prácticas políticas eh, que lo van a ir ubicando dentro de eh, un, un canon eh, de lo que se ha leído como política latinoamericana, mucho más tradicional en el sentido que está vinculado a negociaciones, componendas. Y otra dimensión, la dimensión de la mistificación, ¿no? la dimensión de eh, un discurso, eh, muchas veces eh, mucho más alimentado por la voluntad de crear eh, un, un, un fenómeno político y alimentarlo a través de la propaganda política que por atender a, a, la, a, la, a, la, a la verdad de, de, de las cosas. Entonces, no obstante, a mí me gustaría, y acá hago un punto sobre esto, no caer a partir de aquí, y es lo que trataba de hacer en mis trabajos, no caer en, una, en un denuesto de aya de la Torre, en una, en, un, en una crítica sin contemplaciones de aya de la Torre, en el sentido que, como hasta cierto punto ha hecho el, el, el sociólogo, por otra parte muy importante, Nelson Manrique, en su, en su libro eh, Usted fue aprista, bases para una historia crítica del APRA, donde hay una mirada donde casi desde el inicio, incluso desde, desde su propia, casi como si fuera un rasgo, eh, inherente al propio Aya, Aya estaría destinado a ser un traidor. ¿no? Bueno, a mí esa mirada sobre Aya me parece un poco reduccionista y además no le hace justicia a, a, al elemento utópico que también hay en la política del APRA en sus orígenes, ¿no? al elemento revolucionario, transformador, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un equilibrio entre esa dimensión de origen, que sin duda se va erosionando y se va incrustando en elementos más tradicionales, eh, y esta otra dimensión que tiene que ver con el pragmatismo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en general eh, eh, desde una mirada más antiaprista, se tiende a pensar solo en este último componente, el componente pragmático, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, debido a que ya cumplimos con la cuota de hablar sobre Aya, creo que ahora ya podemos pasar a comentar un poco sobre intelectuales muy relevantes, pero que no no la no calle de la torre, digamos. ¿no? Entonces, en un ensayo de la segunda parte del libro, que trata sobre el exilio de Luis Heisen y Manuel Cibane a Argentina, discutes su adaptación al, al ambiente estudiantil argentino. ¿Cómo continuaron, y, y si es que pasó, variaron ellos su, su formación y actividad política?
1: Bueno, te agradezco la pregunta sobre Seona y Heisen, porque un esfuerzo que, que he hecho en, en mis trabajos es precisamente descentrar lo que incluso en el libro llamo el ayacentrismo. Es decir, el homologar la historia del APRA a Aya de la Torre. A mí me, me importa mucho eh, la generación, y no solo Aya de la Torre, que funda el APRA, que crea el APRA, y que es una generación, como digo, de 20, 25 figuras, antes decía 10, 15, 10, 15, 20 son los que se exilian, hay otros que permanecen en el Perú, por ejemplo, figuras como Alcides, Pelucín, en fin, eh, quienes fundan el Partido Aprista Peruano en, en septiembre de 1930, para, para quienes no saben, el Partido Aprista Peruano es la versión del APRA que se funda una vez que los exiliados retornan al Perú, cuando cae Leguía, ¿no? Leguía, gobierna eh, su famoso enseño de entre 1919 y 1930, en agosto del 30 cae Leguía y entonces ahí retorna al Perú y se funda el Partido Aprista Peruano. Bueno, esa generación que vive en el exilio eh, es una generación tremendamente rica, cuyas biografías son apasionantes también y que han sido eh, de algún modo silenciadas o obstaculizadas en la, en, 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 la, en, la, en la visión que podemos tener de ellos por esa omnipresencia de, de Aya de la Torre, ¿no? En ese sentido, en, en mi reseña que yo mencionaba recién al libro de Íñigo, que insisto, es un libro sumamente valioso, eh, yo, yo le señalo ahí que me parece que eh, hay que atender también a este conjunto de figuras eh, que no son simplemente eh, Aya de la Torre. Bueno, y en ese sentido, a mí me interesa muchísimo eh, varias de estas figuras y diría que fundamentalmente la figura de Manuel Sioane. ¿no? No solamente Sebane, ¿no? Luis Heisen también es otra figura muy interesante, pero Manuel Sebane, para quienes no, no, no lo ubican, eh, fue eh, la segunda figura en importancia dentro del escalafón del de APRA, un, un intelectual que vive entre 1900 y 1963, un periodista, eh, va a fundar el diario partidario del APRA La Tribuna, también a, a ese, el diario La Tribuna, desde una perspectiva de historia de la prensa, que es una uno de, de, mis, de mis perspectivas historiográficas en las cuales eh, trabajo, eh, bueno, va a, ser, va a ser muy importante este, este diario, el diario La Tribuna, va a ser uno de los mitos de la historia del APRA, bueno, yo me, me, me propuse estudiar eh, con, con bastante eh, minuciosamente eh, este diario en sus primeros tiempos, tratando de ver no solamente eh, sus aspectos de, vinculados a, su, a, a, a ser un, un objeto de, de propaganda, sino cómo se construye un diario moderno. ¿no? Como la tribuna es un diario moderno en el sentido que es un diario que está preocupado no solo por ser un diario político partidario, sino por ser un, un diario que persigue lo que persiguen los diarios modernos, que es eh, vincularse en términos de eh, proveer noticias a sus lectores. ¿no? Bueno, la tribuna fue tanto un, un objeto que tuvo mucho que ver en, la, en el veloz crecimiento del de, de, de APRA como fenómeno político. El APRA rápidamente, después de que se crea como Partido Aprista Peruano, al poco tiempo tiene miles de seguidores. Bueno, entonces, no solo como eso, sino también como un diario que desarrolla distintas secciones. Por ejemplo, una sección de deportes. Y esto es muy interesante porque los deportes tienen un lugar muy especial dentro del APRA. Primero porque Aya de la Torre y otros... Eh, hacían un culto de, eh, del carácter juvenil, el carácter saludable, etc. Pero además porque varios de ellos este, seguían muy atentamente eh, los deportes. Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, había sido eh, cronista de una de las primeras revistas deportivas de Lima, la revista I Libre. Seoane también era muy fan, por ejemplo, del fútbol. Hay una, hay una anécdota que él mismo cuenta... En, en un libro que le dedica a la Argentina, que se llama Rumbo Argentino, y él cuenta cómo había un jugador de fútbol, que también se llamaba Manuel Sebane, muy conocido entonces, un jugador de fútbol argentino, la Chancha Sebane, es conocido como la Chancha Sebane, y cómo él decía que se amargaba porque en Argentina, cuando lo, lo encontraban a él y decían, ah, Manuel Sebane, le preguntaban inmediatamente por este jugador de fútbol, ¿no? siendo que él mismo era... era era una figura importante, Manuel sebane el dirigente aprista. Bueno, nada. Entonces digo, eh, Cevane, Manuel Ceoane, no el jugador de fútbol, sino el, el dirigente aprista, fue una figura realmente muy, muy importante y que ha sido mucho menos trabajada. Entonces me, me, me interesaba su biografía. Él después eh, vuelve, a, porque él se exilia en Buenos Aires en la, en la década del 20, vuelve al Perú, pero tiene que volver a exiliarse. Se exilia de nuevo primero en, en Buenos Aires, después en Chile, donde va a tener una carrera importantísima en el periodismo chileno. Va a, a dirigir la principal revista, eh, el principal semanario de actualidad chileno que, que fue la revista Ercilla. Y bueno, y vive en Chile, después vuelve a exiliarse en los años 50 en Chile. Eh, y bueno, fue una figura sumamente popular al punto que cuando muere, muere de, de, un, de un paro cardíaco estando en Washington, eh, su, su, su entierro es un entierro eh, inmensamente masivo en, en Lima. Eh, se dice que, que, por supuesto, van eh, van todos los apristas pero también era una figura que, además, bueno provenía de una familia muy, muy tradicional limeña. Entonces, era una figura muy conectada con muchos mundos sociales. entonces es, es, Y, además, a eso suele añadirse que era, era una figura... Eh, bien parecida, es decir, que, que, que generaba un atractivo eh, en, en mucha gente por su, por, su, por, su, por su buen porte físico, digamos, y, este, y eso también le, le había dado un, un, una cierta fama en medios limeños y no solamente limeños, ¿no? En Buenos Aires se casa con una chica argentina, después, en fin. Eh, ese Es otro capítulo interesante de, de la historia de APRA.
0: Ajá, claro. Y de hecho... Eh... Heisen y, y Sebane ¿no? se, se adaptan de maneras distintas al, este, al ambiente político argentino. Entonces, ¿podrías, eh, digamos, quizás eh, establecer la diferencia o el contraste entre sus maneras de hacer política
1: en Argentina? Bueno, sí. Eh, Luis Heisen, que es otra figura muy interesante, eh, yo tuve la oportunidad de, de, de estar con la hija de Luis Heisen de. Socorro Heisen, conversar con ella, y ella también me facilitó algunos documentos. Me regaló un, un, un retrato de Gabriel del Mazo que tenía Luis Heisen en su casa. Eh, Gabriel del Mazo fue un dirigente de la reforma universitaria argentina muy importante, el primer gran historiador además de la reforma universitaria. Bueno, este, este, este retrato yo se lo doné al CEDINS, y este archivo argentino, y está para, para la consulta. En el, en el archivo en el, en el Cedinci eh, ese, bueno, Luis Heisen es una figura muy interesante cuya biografía también muestra eh, cuán, cuánto prestigio tenían estos jóvenes apristas porque llega no a Buenos Aires sino a la ciudad de La Plata, que es una ciudad que está muy cerquita a Buenos Aires, una ciudad estudiantil está a unos 70 kilómetros 60, 70 kilómetros de Buenos Aires al sur y al año de haber llegado, es elegido presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad de La Plata, que era una federación estudiantil importante, eh, combativa, que había tenido un rol importante en la, en la reforma universitaria de 1918, y Heisen, que tenía apenas un año en, en la ciudad, eh, mm. es, es elegido, es el primer dirigente estudiantil no argentino que ocupa ese lugar. Bueno, eh, Además, Heisen va a ser una figura legendaria dentro del APRA porque en los años 30, que son, son años de una terrible persecución contra los dirigentes, contra, contra el aprismo, él, él eh, tenía fama de, de, de una figura muy temeraria y logra vivir de escondite en escondite sin caer eh, en, en, en lo que cae en la mayoría de, de, de dirigentes apristas, que es en la cárcel o en el exilio. Entonces, desde... desde su chiclayo natal, en el norte peruano, eh, logra burlar una y otra vez durante toda esta década a, a, a la soplonería, como le llamaban, a, a la policía secreta de, de los gobiernos autoritarios de, de esa época. Sione era un tanto distinto, eh, era de algún modo, yo digo en ese, en ese ensayo que vos mencionas, que tiene una mayor flexibilidad a la hora de adaptarse al medio reformista universitario argentino porque él percibe que es un medio eh, más moderado. Entonces, tal vez por eso es que tiene una mayor penetración en esos medios universitarios. Seoane va a ser, eh, más allá de que Heisen, como dije recién, tiene, tiene una, 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 un rol importante, pero Seoane lo va a hacer de un modo, si se quiere, más perdurable, ¿no? Porque Seoane todavía en, en los años 30 va a seguir siendo una figura muy influyente Va a ser periodista del diario Crítica, un diario muy importante argentino. Va a ser una figura muy cercana, tremendamente cercana a un dirigente socialista importantísimo en Argentina que fue Alfredo Palacios, una figura de renombre continental, conocido como el primer diputado socialista de América. Eh, y Alfredo Palacios va a decir que eh, Sebán era como su hermano menor, ¿no? que era una figura muy, muy cercana a él. En fin, estas son algunas de las características que... Eh, tanto de Seohane como Heisen. Genial.
0: Entonces, pasando ahora a en verdad, un aspecto eh, que, eh, por más que a veces que no es tratado quizás de manera eh, tan, tan explícita, tan directa, eh, en, en la mayoría de ensayos, sí permea el, digamos, la, la comunidad de, de los dirigentes apristas. Eh, me parece que, bueno en las fuentes que citas ¿no? y, y en tu trabajo se puede apreciar que hay una cierta masculinidad heroica que es pues una parte fundamental de la, de la identidad de los dirigentes apristas, ¿no? Tú, por ejemplo, mencionabas hace poco el caso de, de Heisen que eh, lograba escapar a, de manera quizás incluso increíble, lograba escapar eh, a la policía secreta. ¿no? Entonces, ¿de qué manera es que esta... ¿Masculinidad marca su, su subjetividad? Y quizás también al ideal del dirigente aprista como trabajador intelectual.
1: Bueno, es muy interesante la, la, la pregunta que haces. Eh, absolutamente, ¿no? Eh, la figura del dirigente aprista es una figura muy eh, embebida por eh, lo que llamaría una masculinidad exacerbada, ¿no? por, por, por elementos donde rasgos habitualmente asociados a lo masculino como la heroicidad, eh, en fin, eh, el, 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 el arrojo, etc., eh, desde una perspectiva asociada muy claramente a, a lo masculino, incluso diría más a, a una imagen de, de, del revolucionario, pero como, como, como una figura masculina, ¿no? Eh, bueno, eso está, está muy, muy presente. No obstante... Eh, Debo decir que eh, el APRA, y esto es algo que también eh, trabajó muy bien Íñigo García en el, en el libro que, que, que mencioné un par de veces ya, eh, el APRA le da un lugar a las mujeres, sobre todo en su origen, eh, le da un, un lugar importante y tiene un rol en, en la promoción de, de, de ciertos derechos de las mujeres. Ahora bien, ese movimiento de apertura hacia derechos de las mujeres que está emblematizado en una figura muy importante que aún no hemos mencionado, que es Magda Portal. Magda Portal era, era, era una, una poeta e integrante de la vanguardia literaria y estética peruana, cercana a Mariate, y en, en algún momento después debe exiliarse en el año 27, y es una figura también muy relevante, muy importante. Bueno, eh, pero ese momento, de algún modo, esto, insisto, lo muestra muy bien Íñigo García Braes, eh, se clausura... Eh, en algún momento y este, esas células femeninas, así se llamaban, apristas, quedan vinculadas a un ideal mucho más tradicional de mujer. ¿no? Entonces, es cierto que hay militantes apristas, pero en general quedan confinadas a un rol tradicional, a un rol de retaguardia de, eh, de los hombres que son quienes comandan y quienes lideran eh, el partido. ¿no? Eh, entonces, es un movimiento ambivalente. ¿no? Por un lado... Eh, están estas figuras, tienen un rol militante las, las mujeres y al mismo tiempo eh, eso se ve, por ejemplo, en, no sé, eh, dentro de los ensayos del libro hay un ensayo que le dedico a la, a, a, la biografía, a la autobiografía de Luis Alberto Sánchez y el lugar de las mujeres en la autobiografía de Luis Alberto Sánchez, que es una figura apasionante Sánchez, una figura fascinante, eh, pero esa es, es una mirada muy tradicional la de Sánchez sobre las mujeres, ¿no? casi aparecen también como, como parte de, del decorado, de, de, de la escenografía, que es siempre una, una escenografía protagonizada por hombres, ¿no? eh, En fin, eh, digamos que, que, que el APRA se presta muy fácilmente a una mirada crítica en clave de género, tanto por, insisto, por aquello que permite como por aquello que finalmente obstaculiza, ¿no? Y yo creo que, si pensamos la historia aprista de las últimas cinco o seis décadas, que como decía al comienzo, es una historia de una APRA mucho menos interesante, mucho más eh, involucrada en, en, en la política más eh, menos interesante, ¿no? más vinculada a las componendas, etcétera, etcétera, eh, uno fácilmente percibe que eh, eh, en el lugar que se le otorga a las mujeres eh, hay un modo de ver cómo el APRA quedó desenganchado de cualquier proceso de modernización cultural y, y, y política de las últimas décadas. Quiero decir que hoy por hoy me parece que, que la cultura política del APRA, eh, digamos así, eso, ¿no? que, 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 que se desenganchó ya por lo menos en la década del 60, sino antes de la, la, la modernización cultural de, de entonces. ¿no? Y eso se nota, se nota mucho en la cultura política de las últimas décadas del APRA.
0: Uh -huh. Claro. Y luego otro aspecto que también es en verdad muy interesante eh, sobre, 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 el, sobre el libro, es que, bueno, si bien el proyecto prista es interpretado y adoptado de maneras frecuentemente contradictorias por grupos como campesinos y hacendados, el, hay una constante que es el rol de los intelectuales menores en su difusión, de manera general, ¿cómo cumplen este rol y a qué nos referimos cuando hablamos de, de intelectuales menores?
1: Bueno, te agradezco también, Luca, la, la pregunta porque tiene que ver con un ensayo del libro. Eh, es un ensayo más bien corto y en ese sentido es más una, una invitación a, y una invitación para mí y para otros, para otras que quieran seguir esa, esa, esa beta para, para adentrarse en esta dimensión de la historia del APRA, que es una historia menos conocida, que tiene que ver, porque por ahora hablamos del de líder, Aya de la Torre, el gran líder, el jefe máximo, como se lo conocía, este grupo muy importante de, de dirigentes y jóvenes intelectuales que, 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 que lo secunda, que lo sigue, la masa, el, 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 el famoso pueblo aprista el APRA va a ser conocido como Partido del Pueblo, pero hay un conjunto muy amplio de, de figuras mediadoras, figuras que tienen todo que ver con que el APRA tenga un arraigo muy notable en todo el territorio peruano y casi en cada localidad del Perú, que es entonces esto que yo llamo en este ensayo los intelectuales menores. Entendiendo por menores no un sentido peyorativo, sino figuras mucho menos conocidas, maestros, eh, digamos eh, a, abogados, Figuras absolutamente eh, desconocidas hoy en día, porque realmente eh, tenían un rol muy localizado, muy, 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 muy vinculado a su, a su, a su lugar de, de origen o al lugar en el que vivían. ¿no? el apra tuvo una penetración territorial enormemente eficaz y lo que lo que trato de mostrar en, en ese ensayo es cómo esa penetración territorial Tuvo, tuvo todo que ver con estas figuras mediadoras, ¿no? estas figuras que conectan ideales, un ideal o, o un conjunto de ideas que provenían eh, desde Lima o incluso desde afuera del Perú con realidades muy, muy, muy locales. ¿no? En esto, por otro lado, debo decir que no soy el, el primero ni el único en, en echarle el ojo a esta dimensión. Otros historiadores que a mí me, me gustan mucho, como David Nugent, un antropólogo de la Universidad de Emory que tiene un libro muy importante sobre eh, el, 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 el departamento de Chachapoyas en el norte peruano o Jamie Hailman que ha trabajado sobre Ayacucho tiene un libro muy importante también publicado por La Siniestra sobre eh, Ayacucho o eh, Luis Taylor que trabajó de modo muy agudo eh, Cajamarca, la región de Cajamarca esos tres, entre otros, han mostrado en estudios monográficos puntuales este lugar de estos intelectuales menores, estos intelectuales mediadores. Y de otro lado, historiadores como José Luis Rénique o José Deustoa tienen también algunos trabajos sobre el lugar de, de estos intelectuales regionales en el, el desarrollo de, ellos estudian en, en su caso el indigenismo, pero digamos, eh, para el caso del APRA son, es fundamental atender a, a, a esos intelectuales que, insisto, son intelectuales, a veces apenas eh, son, digamos, no tienen mucho más tránsito que haber asistido a, a una educación primaria y secundaria, pero que tienen un rol, por ejemplo, en el desarrollo de universidades populares en distintos, en distintos lugares del Perú o simplemente dando... Conferencias para, para unos pocos eh, habitantes de, de, de la región, etcétera, etcétera. Eso es, ese es otro aspecto fascinante de la historia del APRA, ¿no? Que, digamos, el APRA como un partido o movimiento que tuvo una vocación ilustrada por ilustrar a los sectores subalternos. Ese me parece que es un rasgo eh, fundamental de la historia del APRA y en esa, en esa búsqueda estos intelectuales, que insisto, yo llamé menores, tuvieron un rol eh, clave.
0: Claro. Y bueno, tras tantos años de investigación sobre estos temas al respecto, eh, ¿cuáles consideras que sean los aspectos del aprismo que, que todavía no llegamos a comprender satisfactoriamente no que, que se dirían continuar investigando?
1: Bueno, es una pregunta también muy importante y sobre la cual podríamos decir, decir mucho. Trato de que mis respuestas no, sea, no sean tan extensas para, para que... Quienes, quienes nos están escuchando les resulte llevadero y no, y no demasiado larga este, esta, esta entrevista. Pero digamos que la historiografía sobre el APRA ha dado pasos importantes en los últimos años. Precisamente con Íñigo con García Brais y con otros colegas como Leandro César, un historiador argentino que vive en La Plata, con Paulo Drinot, con Geneviève Doré, una historiadora canadiense. Y con varios otros, no quiero ser injusto, bueno, voy a mencionar a alguien muy importante que falleció durante la pandemia, Ricardo Melgarbao, un, un historiador eh, muy importante en el estudio de, de, del exilio aprista. Tiene muchísimos trabajos muy importantes. Melgarbao es, es un nombre muy querido, además, por, por, por muchos de, 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 de nosotros, porque era realmente eh, alguien con quien conversar, era entrar a a ese mundo de exilios, de migraciones, de, 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 de militancias transnacionales, en fin, de figuras que hoy no, no recuerda nadie. Eh, bueno, con todos esos entonces, y insisto, varios otros y otras, este, se ha avanzado en nuevas preguntas sobre la historia de la APRA, y en ese sentido, eh, con Pablo Drinot, tenemos la idea de hacer una compilación que reúna algunos de los trabajos recientes sobre la historia de la APRA, Leandro César también está en, en un proyecto parecido, en hacer un dossier que reúna algunos de los trabajos recientes sobre, sobre la historia del APRA. Entonces, se ha avanzado mucho. Y, sin embargo, hay muchísimo más por avanzar, ¿no? eh, Hay, se podría nombrar un montón de zonas de la historia del APRA que todavía merecen ser investigadas. Menciono solo unas poquitas. Eh, los años 30 tiene mucho para decir todavía. Por ejemplo, en, 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 en cuanto a la vida en la clandestinidad, sabemos que eh, esos son años de represión y entonces eh, el, los militantes apristas debían vivir necesariamente en condiciones clandestinas. Los años 50, durante el ochenio de Odría también, los ocho años de gobierno de, de, de Manuel Odría, el dictador Odría, son muy interesantes. Y luego hay... hay eh, eh, Décadas tal vez más grises, menos atractivas desde, desde, desde estos ángulos que me han interesado a mí, pero que son sin dudas importantes también, ¿no? Por ejemplo, la década del 60, ¿qué pasó con el APRA durante la, la primera presidencia de, de Belagunde? Presidente Belagunde. La década del 70, ¿qué pasó con el APRA durante el gobierno de Velasco? ¿no? Sabemos que Velasco da un golpe en el año 68 y luego asume muchas banderas históricas del APRA, ¿no? La nacionalización, de, 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 en fin, la reforma agraria, etc. Eh, y entonces el APRA queda de algún modo descolocado y al mismo tiempo eh, el gobierno de, de Velasco le da un plafón para eh, volver a traer algunas banderas históricas. Por ejemplo, este es un hecho que ha sido marcado, por, por ejemplo, por Nelson Manrique, el, el libro clásico de Aya de la Torre, el antiimperialismo y el APRA, eh, es reeditado recién allí por ahí de la torre, como que dice, bueno este es el momento para reeditar para decir, eh, estas banderas de Velasco ya las decía yo hace 40 años, ¿no? Bueno, en fin entonces son, son hay muchos momentos muchos periodos de la historia del APRA que merecen indagaciones eh, más profundas para no hablar de tiempos más recientes eh, la las dos presencias de Alan García, etcétera, etcétera
0: Me da mucha pena porque creo que Ambos podríamos seguir conversando respecto horas y horas. Pero, eh, si, no, si no nos acercamos al final, nadie va a escuchar el podcast. Así que, antes de terminar, Martín, quería preguntarte, eh, bueno, en parte quizás también por lo que me contabas, que, hacías, que, que planeabas realizar con Pablo, ¿qué proyectos eh, tienes en mente o en qué proyectos estás trabajando actualmente?
1: Bueno, estoy trabajando en muchos proyectos al mismo tiempo. <risa> Tal vez demasiados eh, que han tenido que ver con distintas circunstancias que se me han atravesado y eh, que, 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 que también he quedado atrapado en ellas, como, como, como decía. Hace un rato voy a mencionar tres nada más. Eh, por un lado, eh, en los últimos años metí eh, con, con mucha me metí mucho, digamos, eh, con Mariate, ¿no? publiqué una antología de textos de Mariate en la editorial Siglo XXI de, de, de Buenos Aires y actualmente estoy terminando otra antología que va a ser publicada por el Fondo de Cultura Económica sobre el tema de mariate y el viaje. La cuestión del viaje en Mariatey, porque sabemos la importancia que tuvo el viaje a Europa que hace Mariate entre 1919 y 1923, pero como tema que trasciende su propio viaje y está de algún modo eh, eh, presente en toda la obra de Mariategui. ¿no? Eh, entonces, el viaje como experiencia en Mariategui, pero además el viaje como tema de reflexión y como tema que tiene que ver con su concepción de la subjetividad revolucionaria. Eh, la, la cuestión del nomadismo, por ejemplo, en Mariategui, la cuestión de, de. y la cuestión de, finalmente, el internacionalismo en Mariategui, también de nuevo, tiene mucho que ver con su concepción de, del viaje, para no hablar de la cuestión del mito en Mariátegui, que es un tema clásico en los estudios sobre Mariátegui, pero que yo creo que también se vincula a cómo él pensaba eh, los imaginarios del viaje y, y la dimensión eh, que, tiene, que tenía que ver con las cuestiones de, para usar un, un, un concepto contemporáneo, los afectos, ¿no? los afectos en, la, en, la, en, en, su en su proyecto revolucionario y cómo esos afectos se ven, especialmente movilizados por el tema del viaje. Bueno, ese es uno de mis proyectos, que, insisto, estoy terminando. Por otro lado, también estoy preparando con dos colegas y amigos, Víctor Vich de la Universidad Católica de, de Lima y Claudio Lobnitz de, de la Universidad de Columbia en Nueva York, una compilación sobre Mariátegui que busca de algún modo desplazar ciertos lugares comunes que hay en la mirada sobre Mariátegui, lugares comunes que han, que han de algún modo ocluido, es decir, que han tapado eh, algunas dimensiones muy presentes en la obra de Mariátegui, por ejemplo, sus escritos sobre temas culturales y literarios que tienen un lugar muy importante en la obra de Mariátegui y, por ejemplo, su lugar de intelectual muy vinculado a la escena global. Eh, yo creo que ha tendido a leerse a Mariátegui muy desde un foco nacional, o latinoamericano, y no se lo ha visto eh, como, como el gran intelectual global que fue de su tiempo, ¿no? un intelectual que si uno entra a sus textos puede tener un mapa de lo que ocurría no solamente en el Perú y no solamente en América Latina, sino en el mundo. Empecé hablando de Mariate y el Oriente, bueno, esa es una muestra. ¿no? Eh, yo alguna vez dije que en una suerte de butad, es decir, en una suerte de, de frase eh, de exageración quizás, de que todos los años 20 están contenidos en la obra de Mariátegui Y bueno, es sin duda en algún punto una exageración, pero hasta cierto punto, porque muchísimos nombres, muchísimas figuras de esos años 20, uno los encuentra a veces en, en, apenas en, en pasajes de la obra de Mariate, pero, pero están muy presentes. Eh, un segundo proyecto en el cual estoy trabajando, voy a tratar de ser más breve para referirme a él, tiene que ver con eh, un proyecto sobre intelectuales, prensa, yo mencioné que me interesa mucho la historia de la prensa y mundialización en este caso en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con cómo a partir de fines del siglo XIX con la modernización de la prensa con la emergencia de ciertas tecnologías que tienen que ver con la modernización de la prensa fundamentalmente el telégrafo los cables, las agencias de noticias, pero también la fotografía eh, y otras, y otras tecnologías bueno, se produce una verdadera eh, mundialización de, de, de digamos, la prensa es vehículo de, de, de mundialización y los intelectuales que trabajan muchos de ellos en la prensa, de nuevo es el caso de Mariátegui eh, pero también de otros que mencionamos en esta conversación como Seone y de muchísimos otros, bueno, son vectores también que, que actúan como intermediarios entre esa arena mundial, la prensa y las ciudades latinoamericanas, ¿no? En el caso de este trabajo, que es un libro que estamos preparando con un colega y amigo, con Martín Albornoz, eh, pero también con un conjunto de otros colegas como Lilia Caimari, Juan Bonuome, Pablo Ortenberg, en fin, muchos otros, Diego Galeano eh, y muchos otros, Emiliano Sánchez, en fin, no, no voy a mencionar a todos aquí. Eh, bueno, estamos trabajando en este libro que va a ser una compilación que esperemos que, que esté lista para este, la segunda parte de este año y se va a publicar en, en, por, la, por la editorial de la Universidad Quilmes de, de Buenos Aires. Y finalmente, otro proyecto en el que estoy trabajando, que, que como, como, como se verá, todos están vinculados entre sí, aunque son distintos, tiene que ver con cómo el pensamiento latinoamericano asumió la dimensión de la crisis civilizatoria, ¿no? Eh, una dimensión que está muy presente en la generación de intelectuales que yo trabajo que son, es la generación de los años 1920, pero que me interesa, y este es un ensayo que estoy haciendo para Calas, para esta, eh, este proyecto que, que mencionaba al comienzo, el Center for Advanced Latin American Studies me interesa cómo esos años 20 pueden funcionar como espejo para nuestros años 20, es decir, nuestra actualidad, es decir si esos intelectuales de los años 20, y de nuevo, pienso en, en Mariátegui, en, en, en el mexicano José Vasconcelos, en el argentino José Ingenieros, también en, en Aya de la Torre y otros apristas, pudieron pensar desde América Latina el mundo, bueno, eh, interrogar si hoy desde América Latina también estamos pensando el mundo en términos de la crisis civilizatoria actual que hoy tenemos. ¿no? Y ahí me interesa ver hasta qué punto estamos como, como latinoamericanos, realizando una contribución a, al pensamiento sobre la crisis, ¿no? eh, Bueno, y ahí me interesa eh, interrogar, eh, por ejemplo, el feminismo latinoamericano actual, eh, el pensamiento ambiental latinoamericano, con figuras como Maristela Esbampa, eh, en fin, eh, Eduardo Gudinas, eh, Enrique Leff y otras. Eh, y finalmente... Una dimensión que, que tiene que ver con, con, con la teoría política, con el populismo eh, y sobre todo con la, con la figura de Ernesto Laclau y quienes han pensado en la senda de Ernesto Laclau. Bueno, ¿cómo entonces eh, se, se, se piensa la cuestión de la crisis civilizatoria desde América Latina? Bueno, esos son tres de los proyectos principales en los que estoy trabajando. Además de, como señalaba, la, la compilación que estamos pensando con Paulo Drinot pero que tiene más que ver con una retrospectiva sobre la historiografía reciente sobre el APRA.
0: Eh, con suerte, mi querido Gramsci hará alguna aparición en el proyecto de maría ti y el viaje. Me imagino que sí. <risa> este, mientras tanto, justo antes de terminar, eh, ¿dónde podemos encontrarte en línea si es que tienes redes sociales públicas?
1: No, no soy muy cultor de muchas redes sociales porque ya con las que tengo... Eh, les dedico mucho tiempo, o, o mejor dicho, me distraen demasiado, eh, más, más de, lo, de lo recomendable. Pero tengo un perfil de, de usuario en Facebook donde me pueden encontrar y tengo un perfil de usuario en, en academia.edu donde también me pueden encontrar. Esas son la, las redes sociales que, que, que utilizo este, y a través de las cuales intercambio con con colegas, eh, amigos, etcétera, ¿no? Así que bueno, así.
0: Bueno, eh, ha sido un gusto, Martín. De verdad, muchas gracias por pasarte eh, por acá. Esto ha sido una entrevista del canal de Historia de News Network en Español. Y yo soy su host, Luca
1: Geberle. Bueno, déjame, Luca, terminar agrade agradeciéndote mucho eh, a ti por, por la invitación. Y, y además por haber sido un lector eh, que siendo muy joven se mostró como uno de los lectores más agudos de, que me ha tocado de, de, de mi libro y cosa que ha quedado muy a las claras por, por, por la agudeza de tus preguntas a lo largo de esta entrevista, así que te agradezco muchísimo para, para alguien que escribe un libro no hay nada más grato que alguien eh, además tan joven como, como vos, eh, haya hecho una lectura tan aguda y Así que muchas gracias Gracias a ti Gracias por escuchar New Books Network en Español